0: Kıymetli kıymetli camililer, bir gariplerin kitabı programında da sizlerle beraberiz öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ben Deniz Vahit Yöktaş ve her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Profesör Doktor Etmen Cevicioğlu ile birlikteyiz. Muhterem hocamız bize bu programda Erken dönem Sufilerin hayat hikayelerinden, biyografilerinden ve hikmet sözlerinden anlatıyorlar, bahsediyorlar. Muhterem hocam Evbakır Şibli Hazretleri Şibli olarak maruf. Ebu Bekir Cahter, Cafer bin Yunus eş Şibli vefatı Hicri 334, miladi 946, ilk dönem Sufilerinden birisi. Semerra'nın Şibliye köyünde doğmuş, Türk asıllı bir ailenin çocuğu olduğu ifade ediliyor. Şeyh Şibli, tasavvufta da önemli bir şahsiyet, tasavvuf tarihinde, ilk dönem Sufilerinden, tasavvufun bütün konu ve kavramları üzerine fikir beyan etmiş birisi metafızofiyi eğitimine de yetinmeyip diğer ilimlerle de hak, hadis okumuş, fıkıh okumuş, diğer ilimlerle de mücehhez birisi. Dilerseniz bugün Şeyh Şibli kimdir? Ebubekir Şibli. Bundan bahsedebilir misiniz? Buyurun sayın hocam.
1: Evuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi Ve, ve Muhterem dinleyenlerim, hepimize hürmetlerle sevgiler, saygılarla selamlıyorum. Allah hepinizin makamını cennet eylesin. Cenab-ı Allah son nefeste imanla ölebilmeyi hepimize nasip ve müessere eylesin. Ha. İslam dinine saygılı. Osmanlı. O mesela saygı unsur. hep onu aklıma gelir. Ve kendimi hemen bir ayna olarak tutuyorum. Osmanlı Dedelerimizin İslam'a, Koran'a, Allah'a, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in saygısının yanında bizim saygımız maalesef yeterli değil. Yani Türkçe'sini eğriye eğri, doğruya doğru konuşmak lazım. Şimdi Sürre alayları gidiyor Mekke ve Medine'ye, işte İstanbul'dan, Anadolu'dan hediyeler götürüyorlar. Efendim, para götürüyorlar, giyecek götürüyorlar, epey bir şey götürüyorlar.
0: Haremi Şerife. Haremi Şerife.
1: Fakat bu giden topluluk, alay topluluk demektir. Buna şey diyorlar, Surre diyorlar. Surre kelimesi sat harfiyle, para kesesine diyorlar. Ama o sürre kelimesinin esas ifade ettiği mana şu imiş, İlginç. Sürre ne? Surre. Şimdi o develerin boynuna o para keseleri gibi keseler bağlıyorlar develerin boynuna. Bir el ayası kadar büyüklükte veya biraz daha büyük kese. Evet. İçinde mürekkep hokkaları var. Çin mürekkebi var ya Süleymaniye, Çinlilerinin mürekkebi. Evet o yanan kandillerden elde edilen mürekkepler var ya... Hı hı. O mürekkepler var. Hayvanların boyunlarında yolculuk yapılıyor. Mekke'ye, Medine'ye gidiliyor. Ondan sonra da geliniyor. Geldikten sonra yani her şey oraya bırakılıyor. Ama giden mürekkep İstanbul'a geliyor. Kabe'yi, Medine'yi görmüş o mürekkeplerle Kur'an yazılıyor. Fattı, ha. ilginç. Yani... Kuran'ı yazacak mürekkeplerin, Kuran-ı Kerim'in indiği yere gitmesi, orayı tavaf edip, ziyaret edip, Peygamberimizi ve Kabe'yi görmesi gerekir.
0: Tecdadımızın
1: inceliği yani.
0: evet. Bak sen, düşün. Evet, çok ilginç. Yani
1: beni çok düşündürdü bu. Ya Kuran yazacaksınız, Kuran-ı Kerim yazacak mürekkep Mekke'ye, Medine'ye gitmeli. Onun için surre alaylar denilmiş. Kur'an-ı Kerim'i yazacak mürekkeplerden dolayı bir türü giyecek gidiyor, giyecek gidiyor, para gidiyor, kumaş gidiyor, her şey götürülüyor. Orada yaşayanlara bir yıl yetecek kadar. Bir tek 1921 senesinde mi götürülmemiş? 1922 senesinde iki senelik birden yiyecek ve para yardım yapılmış ki Osmanlı Devleti'nin yıkıldığı sene. Allah. sene dahi. O iki senelik, bir sene nasıl olsa işte savaş bir şey gönderilememiş.
0: Hmm.
1: 1922 senesinde en son Sur ı Alay'a gitmiştir. Telafi etmişler. Ve sürr Alaylarındaki o develerin boyunlarına Kur'an-ı Kerim'in yazılacağı, bütün mürekkepler, belki dini kitaplar da o mürekkeple yazılacak, oraya mürekkebin haccı, yani söz konusu, yani bir saygı. Saygı, Kur'an'a saygı. İncelik Bir incelik bu, incelik. girmesine gerek yok. Ama girerse iyi olur. Bereket oluyor Eli olmadık, ayağıyla hat yazanlar var. O hat müzesinde gördük. Uğur Derman'ın kitabında da var, gördüm. Ayağını kullanıyor, hat yazısı yazmak için. Son derece mükemmel yazmış. Evet. Yani el yazması değil de ayak yazması oluyor. Adamı kolu yok. Ama yazabiliyor. Yani. Hatta hat. yazılmış Kur'an-ı Kerim'ler var. Kolsız Mehmet Efendi diye mesela. Oturmuş, Kur'an-ı Kerim yazmış ayağıyla. Hem de son derece mükemmel yazmış. Ayağını eli gibi mükemmel kullanmış.
0: Ya.
1: Allah koldan aldığı yeteneği ayağa vermiş. Çok güzel hat yazılmış. Ne
0: i̇nsanlar gelmiş.
1: Yani bazı şeyleri biz tartamıyoruz. Osmanlı'yı biz anlayamadık. Ya yıllardır, ya benim yaşım 73. Tarih kitapları da çoktur bende. O derim tarihleri ikisini okudukça gördüğüm tarihle ilgili kitapların çoğunu aldım ben. Bir hayli de var yani, çok miktarda var. Bir kısmını okudum, bir kısmını okuyamadım, bir kısmının ön sözüne, kimisinin son sözüne baktım. Yani severim de böyle olmasına rağmen çok da yayın var Osmanlı ile ilgili. İlber Ortaylı mesela. Osmanlılar hakkında pek pozitif bir düşünce sahibi değil. Ama İsrail'e gidiyor. Oradaki Tel Aviv'deki Üniversite Kütüphanesi'nde Osmanlı belgeleri ve hatta İsrail belgeleri ve Osmanlı onları inceliyor falan. Oradan Osmanlı'nın ne kadar büyük olduğunu bir tek İsrail belgelerinden tanımış. Bir tek o. Daha onun gibi. 45 tane devlet var şimdi. Cezayir arşivleri var, Tunus arşivleri var, efendim, Fas arşivleri, Mısır arşivleri, Libya arşivleri var, Azerbaycan bilmem ne, Makedonya arşivi, Yunan, Bulgar arşivleri var falan. Yani... Osmanlı'yı biz daha tanıyamadık. Osmanlı, büyük
0: devlet, devlet tarihi Osmanlı. Anladığım
1: kadarıyla bu 1 milyona yakın evrakın resmi evrak 1 milyon, 1 milyon civarında her şeyi yazmışlar. Dijital ortama hepsinin geçtiğini duydum. Ona da sevindik. Yani kütüphaneler yansa bile dedelerimizin bıraktıkları, Kur'an'ın kendi emir var ya, e, herhangi bir anlaşma yaparsanız iki tane şahit, bir tane katip, işte al, ver, imza, hazır olsun diyor. Buna çok Kur'an emir olduğu için titizli uğramış. Her şey kayıt altına alınmış. Her şey kayıt altına. Buna rağmen hepsinin okunması, anlatılması, için işte yeni yeni doktora tezleri yapılıyor, neler neler anlatılıyor. Ben en son olarak Mayangalar diye bir teşkilat var. Mayanga, Osmanlı e, yeni çirilerinde bir ocak. İşte yeni ocaklarından yüzüncü ocak, yüzüncü orta her bir bölüye orta adı veriliyor. Yüzüncüsü Bektaşilerin Hu. Ocağı. bunlara Mayanga deniliyor vaz şu Devletin vezirlerini, paşalarını komutanlarını padişahı sadrazamlarını, Şhir İslam'ı kadı askerleri üst düzey bürokratları Siber saldırıdan korumak Evet böyle bu Ben bu daha yeni hiç duymadım bir Yaım 73 ilk defa duyuyorum ben bunu 3 Selim diyor kolu kızardı diyor yüzü kızardı diyor. Kaşıntı başlar diyor. Ensesinde baş ağrılar, uyuyamaz oldu diyor. Dik duramaz oldu diyor. Bir öksürük tutturuyor falan. Bir padişahta bir haller var. Hemen bu ocağın adamı çağırmışlar. E bir şey var mı padişahta? Bakmışlar. Efendim bunu bir sihir yapmışlar. Bu sihir işte neyse tespit etmişler. Yapan da bulmuşlar ve asmışlar idam etmişler. Allah Allah. Elan bütün dünya devletlerinde bu tür siber saldırılara karşı başkanların korunduğunu Amerika'da, Rusya'da faal olduğunu biliyoruz. Ve Türkiye'de de faal Olmasına gerekiyor. Gerekiyor. Yani faranze millete filanca devlete, faranze dine ait değil. Dünyanın genel problemi. Kara büyü yapanlar Brezilya'da teslim ediliyor ve idam ediliyor. Yasak. Adam öldürüyorlar Brezilya'da. Burada otur, oturuluyor da adam öldürüyor adam. Ben bunları pek dikkate almazdım. Ya yani böyle şeyler oluyor olmuyor o, değil. Oluyor hocam tabii. Neyse. Evet. Bizim dedelerimizin yani bak bir mayangalar teşkilatı. Onun bir mürekkep Kabe'ye gidecek, Mekke'ye, Medine'ye gidecek. Oradan bir mürekkeple Kur'an-ı Kerim yazılacak şekilde olacak, bu olacak. Bu olacak. Ya bir kurgu yani çok güzel bir düşünce bu yani. Tabii tabii. İncelik. Çok güzel bir evet, düşünce yani. bu. Yani Osmanlı Devleti'nin. Aklımız devletin. ermiyor bize. Tabii. Osmanlı. Yani efendim Şimli, Samarra, işte orada İşbiliye diye bir köy var. İşbiliye değil de Şimliye. Şimliye. diye bir köy var. Aslen Türk de bu Horasan bölgesi. Evet. Samarra. Türk aslında bir ailenin çocuğu, babasının Abbasiz sarayında hacibül hüccaplık yaptı. Yani sarayda gelenleri ağırlıyor. Bu odada biraz bekleriyor. Ondan sonra öbür odaya alıyor, oradan padişah çıkarılıyor, yani görüştürmeci ara mabeyinci, e, mabeyinci gibi bir şey. Evet. Osmanlılar da padişahın birisiyle görüşmesi için böyle önce bilinmeyen bir odasına alıyor, ondan sonra şu odaya tam beş tane, altı tane odadan geçtikten sonra padişah ancak çıkıyor. Baya büyük bir tören. Birden böyle hoş geldin, buyurun yok öyle bir şey. Devletin büyüklüğü işte. Devletin büyüklüğü bir de soruşturuluyor. Sen niçin geldin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan. Bunlar soruşturuyor. Üzerinde bıçak var mı, silah var mı, kılıç var mı? Onlara bakılıyor. Ya, Bunlar sıradan şeyler değil. Dayısı İskenderiye şehrinde Emirul Ömeralık yapmış. Yani bir nevi İskenderiye. Mısır İskenderiye'de valilik yapmış dayısı. Yani Şibli Hazretleri, Ebu Bekir Şibli Hazretleri işte işte Ölüm tarihi 946 senesinde ölmüş i̇mam Gazel'den önce. Bir aristokrat kesime mensup, yani üst, elit kesime mensup, elit bir seçkin bir aileden, seçkin aileden, bir aileden geliyor yani. yani. Şimdi mezar taşında işte bir ismi var onun. O ismiyle, Ebu Bekir Şibli ismiyle anılıyor hayatına dair fazla bir bilgi yok. Ama ciddi bir eğitim görmüş. Çünkü sosyal klasla, sosyal sınıflamada bayağı üst düzeye mensup, yani elit bir aile mensubu. Evet. Abbasilerden işte muvaffakın veliaatlı sırasında yani halife illik makamına talip ve hatta halife olacak muvaffakın dönemi sırasında, veliahtlığı sırasında onu arkadaşlık yapmış. Nedimlik yapmış. İşte Hasan Can'ın şeye, Yavuz Sultan Selim'e Nedimlik yaptığı gibi, arkadaşlık yaptığı gibi. Yani yakın, entelektüel bir zat. Bilgili, alim bir zat. Alimdir. Erken dönem Sufilerin hepsi alim. Yani. Okumamış adam yok işte. Devlet kademelerinde Hızla yükselmiş. Bürokraside bir, belli bir yere gelmiş. Rey'e bağlı dün Bavend'de valilik yaptı. Valiliği esnasında devrin sufilerinden hayır en nesajın sohbetine katıldı. Sohbetinden etkilenerek valilik görevini bırakıp tasavvufa yöneldi. Hucvri'nin kaydettiğine göre Cüneydi Bağdadi'ye büyük hayranlık kuran hayır en nesaj, Şibli'yi onun yanına gönderdi. Böylece şiblit tasavuf eğitimini devrin en ünlü Sufisinin yanında tamamlama imkanı buldu.
0: Yani vali yani, tasavufa yöneliyor hocam. Tabii
1: yönlendiriyor. Yani Cüneydi Bağdadi'ye evet. ayırın neshaç Cüneydi Bağdadi'nin en biliyorsun Cüneydi Bağdadi'nin konumu Seyyid i Taif olduğu için evet. Abdulkadiri'den daha üstü. Abdulkadiri Geylani'den. Abdulkadiri Geylani için verilen paye ...kendisi zamanı ve kendisi sonra gelenlerin en büyük evliyası. Evet. Ama ondan önce Cüneyd-i Bağdadi var. Cüneyd'e önünde Beyazıt var. Beyazıt-i Beslan var. Evet. Diyor ki Cüneyt ...Bağdadi Hazretleri, her topluluğun bir tacı vardır. Bu Sufiler topluluğunun tacı da Şivlidir. Bu söz onun tısavvufa ulaşmış olduğu makama işaret eder. Genç yaşta sevil-i başında... Çok se- şey, seyahat eden Şibli, 9 96'da Bağdat'ta vefat etti. Şibli ile ilgili anlatmalarımızı inşallah yine i̇nşallah, devam ettirelim Allah resimlerse. Bundan ediyoruz. sonraki derslerde.
0: Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümü sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara. Kıymetli Alkam dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocamız Prof. Dr. Temcebecioğlu bize bugün Ebu Bekir Şibli Hazretlerinden bahsediyor. Şibli sadece tasavvuf ilimleriyle yetinmemiş, dini ilimlerle de ilgilenmiş, yıllarca hadis-fıkkı okumuş ve çok ilginç İmam-ı Ali'nin ezberlemiş. Muhammed Razi onunla alakalı şunu diyor, Sufiler içinde Şibli'den daha alim bir kimseyi görmedim. Yani hem hadis, hem fıkkı, hem diğer ilimlerde de. Ee, önemli birisi. Önemli bir şahsiyet dilerseniz kaldığımız yerden devam edebiliriz Muhterem Hocam. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şibli, tabii Hallacı Mansur'un arkadaşı ve Cüneyd-i Bağdadi'nin efendim terbiyesinde yetişmiş, aynı dönemde yaşamış Sufiler ve tasavvufun altın yılları, bu Hicri 3. 4. asırlar, evet. Gazali'den önce, hepsi bunların şey hadis sahafıları, hadis sahaf. hadisle ilgili rivayetler yapanlar, bu tipte yani hem alim, hem muhaddis, hem de sufi, bu özellikleri kendilerinde bulunduran insanlar ve kıymetli insanlar, bunlara işte ashabu ı Kuşeyri diyoruz, yani Rical-ı Kuşeyri falan, da kullanılabilir. 78 kişi bunlar. Ben Profesör Raynard Nicholson'ın kronolojik esaslı tısavuf tarifleri diye yazdığım makalede bu zevat kiramın bunlar 78 kişinin tısavufa getirdiği tarifler, tarifler kronolojik olarak sıralamıştık. Tısavuf tarihindeki fikri yapının gelişmesi ve tısavufun bağımsız bir ilim haline dönüşmesi gibi konular gündeme gelince, evet. e, bu savuf tarihleri de bir hayli önem kazandı. Şibli'nin de böyle e, yaptığı birkaç tane tarif var. Evet. O makalemde yer vermiştim. Evet. Şimdi, şimdi, İmam-ı Malik'in El-Muvatta adlı eseri var, hadis kitabı. Onu ezberlemiş. Tabii i̇mam Malik, Harun-ül Reşid zamanında yaşamış bir hadis alimi. El Muvatta adlı eseri var. İşte Malikim eseri, kurucusu. Malikim eseri. Kurucusu. Harun Reşit diyor ki, senin bu Muvatta adlı eseri diyor, devletin resmi anayasası olarak kullansam olur mu diyor? Yani Kabe'ye koyalım, herkes Muvatta'da ne varsa onu yapsınlar diyor. Evet. Diyor ki, Müslümanların görüşlerini daraltmayalım diyor başka görüşlere de için benim kitabıma mecbur bırakmayalım diyor. Evet. Bakın bu devirde olsa ben bir taneyim diye hemen bizim akademisyenler hemen hoplar. Yani hoplayanlar da görüyoruz, benden başka bu işi bilen yok diyen evet. bir şey de bilmediği, maalesef ortada olan insanlar.
0: Evet Demek ki o kadar kıymetli bir eser yani, muhatta.
1: Ve Muhammed Abdullah Muhammed Razi'nin sözü de Sufiler için de Şüvliden ...daha alim bir kimseyi görmedim ifadesi... ...çok önemlidir. Ama tabi Cüneyd-i diye aşan yoktu. Evet. O dönemin yıldızı... ...Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ydi. Ve Seyyid-i Taife diye anılmasının sebebi de... ...Sufiler grubunun başı... ...şeklinde bir... ...ünvana sahip olması. Yani bir... Bizim tasavvuf bir üniversite olsa rektör Cüneyd Bağdatidir. Evet. Onun böyle fıkıçılara ve hadiçilere karşı bir tutumu var şiblinin. Bu ilimlere tabi bazı yönlerden itirazlar var. Reddetmiyor da itirazlar var. Gerçeğe ulaşma konusunda fıkıh ve hadis ilmini yetersiz gören şibliye göre gerçek fıkıh Allah ile kul arasındaki halleri açıklayan fıkı ilahidir. Tasavvufu tarif ediyor yani. Tabii. Yani fıkı batın onu tarif ediyor. Şimdi hakikaten Allah var, ben varım, aramızda bir hukuk var. Allah'la benim. Bu hukuk fıkı ekberdir. He. En büyük hukukudur. Bu hukuku benim gönül aşk, muhabbet, ihlas, amel ve sabır şükür efendim söyleyeyim bir özelliklerim var o belirliyor yani ama öbüründe şekilli, kurallı falan evet. şekle dayalı şekle dayalı İslam anlayışından ziyade birinci olarak direkt imanı merkeze alan iman merkezli, aşk merkezli ve Allah'la doğrudan bağ fıkır üzerinden hadis üzerinden ziyade mesela hadisi yazacaksın Diyelim ki secde, kulun Allah'a en yakın olduğu haldir. Hadis önemlidir ama benim Allah'a samimiyetle secde etmem o hadisten daha önemli. E o hadiste kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedir diyor ama ben secdede Allah'la bütünleşemiyorsam, secdede Allah'ı yaşayamıyorsam, Allah'la aramda bir temas, irtibat ben Allah'la kuramıyorsam secdede ...o hadisin önemi yok demektir. Yani biz hadisten bir şey anlamamışız. Ya, hadisini anlamamış demektir. Evet. Ve dolu dolu yaşıyorsam ki birinci olan... ...o hadisin manası. lafı şekli ikinci plandadır. Bu hadisin manasını yaşıyor muyum? Fıkhın manası, maneviyatı. Hadisin maneviyatı. Hadisin özü. Fıkhın özü. Yani saf anlamı ne? ona yönelmiştir. Evet. Fıkır değildir bu. Fukrutta derinleşmek. derinleşmek. Hadiste derinleşmek. Buna işte tilavet ile kırat arasında fark gibi tilavet dudaktan Koran okuyorsun. Pıt pıt okudun tamam bitti. Kalbin hissetmiyor. Buna tilavet derler. Kırat dudağa okuyacak kalbin de hissedeceksin. Gözünden yaş gelecek. Yaş gelmesi de yüzünleneceksin. Evet. Kur'an-ı Kerim'i hüzünle okuyun. Çünkü Kur'an-ı Kerim hüzünle inmiştir diye hadis-i şerif var. İşte Kur'an-ı Kerim'in kıraatinin özü budur. Bu hadis-i şeriftir. Bu fıkı ilahiye işte az önce ifade ettim. Fıkı ekber. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri yazmış olduğu o şeye Mesnevi Kebire, Mesnevi Maneviye fıkıh Ekber adı veriyor giriş kısmında. Evet. Yani İmam-ı Azam'ın yazdığı bir fıkıh Ekber kitabı var. Ehl-i Sünnet Akai temelini oluşturur. O biliyorsunuz. Ve 150 tane de şerh yapılmıştır onun üzerine. İşte Mesnevi de imanın fıkıh Ekber ile anlatılması var. İmam-ı Azam tarafından ikinci fıkıh Ekber'e imanın manasını yazıyor. Evet. Yani İmam-ı Azam, fükü imanın şekli yapısını illüstri ediyor, şekillendiriyor, tasvir ediyor, belirtiyor. Şudur, şudur, şu şartları. Bu da o imanın derin anlamları, yaşanan, işte yaşanan derin manaları, mana olarak hakikati, mana olarak özü, bunu anlatmaya çalışıyor. Onun için, Maghzu Kur'an diye tabir kullanmıştır ama fıkıh ekberdir. Evet. İmam-ı Azam'ın yaptığının aynısını tasavvuf sırasında yapmıştır. Yani kitapta bilgi var. O bilginin hiçbir faydası yok bana. Yaşarsam o bilginin faydası var.
0: Yaşarsak faydası.
1: Yaşamadım bilgi kemesel himari yahmule esfara sırtında yük taşıyan katırlara benzeyen Yahudi oğul Yahudi alimlerine benzer. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Hazretlerinin anlattığı gibi. Evet. Dolayısıyla Kur'an ayetlerini mana manaları üzerinde yoğun biçimde düşünerek okumayı tavsiye eden Şibli bu usulle 43 yılda Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okuyabildiği kaydedilmektedir. Ya yani 43 senede Kur'an'ın çeyreğini okumuş. Ama hep murakabe yapıyor. Hani geceleyin biz yuhibbuhum ve yuhibbunuhu nahnu akrabu ileyh minhabil ''Ve huve mâ kem eynemâ küntum kul var ya...'' Evet. İşte Resulüyle. bu murâkabeleri Kur'an'a uyguluyoruz. Yaten murâkabe dersleriyle beraber aynı anda bir derişe hem salavat kitabı okuma görevi verilir... Bilal, hem de Kur'an-ı Kerim'den her gün bir cüz okunması istenir. İşte o geceleyin yaptığımız murâkabe uygulaması ise, o uygulamayı Kur'an-ı Kerim'in tamamına tatbik edeceğiz. Onun için mesela elhamdülillahi rabbil alemin nokta, vakıf diyor. Yani dur. Durunca tefekkür ediyorsun, manasını anlamaya çalışıyorsun. Kafanda bir mana şekilleri oluşuyor. Onu kalbinde hissetmeye başlıyorsun. Kalbinde hissedince, kalbinde bir yumuşama, bir merhamet duygusu oluşuyor. Ondan sonra gözünden tefir mineddemi azenen. Bir üzüntüden dolayı gözden gelen. Ayet-i diyor, anlatıyor ya. Gözlerinden yaş gelir. Gözden yaş geliyor. Evet. İşte bu şekilde kalpte hissedip hüzünlenmek, manayı yaşamak, anlamak, ayrı anlamak, bilmeye doğru giden bir kapı. Ama yaşamak daha öte. Bilmenin hakikati oluyor.
0: Evet.
1: Bundan dolayı bizim tasavvuf erbabı bu usta çok dikkatli olmuşlar. Mesela daha önce toplantılarımızda konuştuğumuz Emir Kadir'i Cezayir'inin Mevakif adlı eserinde kendisinin Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuduğunu kendisi anlatıyor. Ben bir ayeti okurum diyor. Ondan sonra üzerinde onu tekrar ede ede düşünürüm. düşünürüm düşünürken, düşünürken bir üzerime gaybet hali gelir. Evet. Bir uyku hali gelir tekrardan dolayı bir hipnoziya yaşar. Kendimle geçerim kendimi kaybederim diyor, bir uykuyorum diyor, oturduğum yerde. Ondan sonra yavaş yavaş o hal beni kaplar, o halde kaybolurum diyor. Tekrar gözümü açarım yavaş yavaş kendime geldiğim zaman o ayet-i Kerime'yi tekrar okuyor bulurum kendimi ama bu sefer manalar açılır diyor. Dalıp gittikten sonra ne yaşıyorsam ben de bilmiyorum onu oradan sonra bir aydınlanma tabi o. Tabii. Ee, yani kalbine nur attığımız kimse, kalbe nur atılıyor. O ışıkla yürüyor, harekete geçiyor. Manalar dökülüyor. Kur'an kendisini anlatıyor. Tefsir etmiyor. Evet. Kur'an kendini anlatıyor. Kur'an kendini anlamlandırıyor. İşte salih amelli insanların, Kur'an-ı Kerim'le bütünleşmesinin arka planda bu şekilde bir murakabe uygulaması var. Şubli'yi bunu Hatta Hicri 3. 4. asırda bunu anlatmış. Evet. Tavuf erbabının Kur'an okuma tarzı bu. Okuduğun ayetleri, hisse... ha, onu hissettin mi? Ondan sonra rahim diyeceksin. Bu şekilde ayetleri okuyorsun, tefekkür ediyorsun. 43 yılda şimdi Kur'an-ı Kerim'in 4'te ancak 150 sayfasını okuyabilmiş. Bunu Abdullah i̇bn Ömer de anlatıyor, Hz. Ömer'in oğlu. Ben diyor Bakara suresini 10 yılda ezberledim diyor. Onun üzerine etrafındakiler diyorlar ki, ya 10 yılda Kur'an-ı Kerim 7-8 defa ezberlenir diyor. Sen bir 50 sayfayı 10 yılda ancak ezberledin. Bu nasıl iştir diyor soruyorlar. Kur'an-ı Kerim'i okuduğum yerleri hayatıma geçmek, tatbik etmek. Okuduğum yerleri anlamak. Okuduğum konularda ait kerimelere derinleşmek ve hakikatine ermek üzere çaba gösterdim diyor. Bunları gerçekleştirene kadar 50 sayfayı uğraşacağım diye 10 senem geçiriyor. Hani piyasada maalesef kendini bilmez bazıları var. Peygamberimizi inkar eden, Kur'an-ı Yun hareketinin, İngiliz hareketinin Türkiye'de devamcıları. Onlar yorum yapıyorlar. Ama bu yaptıkları yorumlarda kalplerine hiç danıştıkları yok. Hep akıl planında başlıyorlar. Akıl planı çözüyorlar, yazdıkları tefsirlerde kendileriyle çelişkiliyorlar. Çelişiyor. Ve pek çok çelişkileri çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor, çıkacaklar. Kalbe müracaat ederseniz, çelişki kolay kolay çıkmaz. Yani insanın kendi kalbindeki mana dünyasındaki Allah'ın attığı ışık neyse, o hakikati böyle gündüz eşyayı görmeniz ayrı, gecenin karanlığında, ayın ışığında görmeniz ayrı o kadar net görüyorlar. Allah bildiriyor ya. İşte Kur'an kendini tesbih ediyor. O durumda kaybolduğumuz o durumda onu herkes zakalayamaz. Ancak temiz olanlar yani içini dışını temizleyenler maneviyat dünyasını, akıl dünyasını, kalp dünyasını temizleyip tertemiz olup kimse hakkında kötülük düşünmeyen, kimseyi kırmayan, kırılmayan insanlar o gaybet hallerinde ki haliyle Kur'an'ın hakikatiyle temasa geçerler. Kur'an-ı Kerim hakikatiyle temasa geçince, sen Kur'an'ı tefsir etmezsin. Kur'an tefsiri, Kur'an kendisini tefsir eder. Ve işare tefsirin metodudu da üç aşağı beş yukarı bu şekilde belirlenmiştir. İşaret, kalbe doğan mana. mana. Yani evet. ben manalandırmıyorum. Mana kendisi geliyor. Kalbe geliyor. Kalime böyle bir mana gelmiştir evet. Şeklinde. Böyle bir ilginç bir e, iç maneviyat dinamiği ve yapılanması e, dikkat çekiyor bu. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan insanlara ister tasavvuf erbabı olsun ister olmasın. Kur'an-ı Kerim'i ne kadar yaşıyorsan Kur'an-ı Kerim'i ancak o kadar anlamışsındır. Ne kadar anladıysan o kadar kıraat etmişsindir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'in hatmini yapan insanlar ancak yaşayarak anlayabildikleri kadarını te- hatmini yaparlar. Kur'an-ı Kerim'i bu manada yüzde yüz hatmini yapan azın azı çok az insanı var. Yani okuduğunu anlayacak ve yaşayacak, yaşadıktan sonra yaşamaktan gelen bir anlam olacak. Ona ulaşacak. Evet. Ha, i̇şte bu şekilde ne kadar hakimiyetin varsa Kur'an-ı Kerim'e. O Kur'an-ı Kerim'i sen hatim ettiğin zaman, mesela Kur'an-ı Kerim'in yarısını ancak anlayabiliyorsun, yaşayabiliyorsun. Kur'an hatim ettim demen senin, yarım hatim yaptım anlamına geliyorsun, yarısını anladın, yarısını yaşıyorsun. Evet. Siz Kur'an-ı Kerim'in yaşayabildiğiniz kadarının hatmini yaparsınız. İfadesi buradan çıkmıştır. Ve bu da çok önemlidir. Allah'ın istediği bu. Allah burada, ben de buradayım. O benim Allah'ım, ben O'nun kuluyum. Aramızda bir andır teyik var bir taahhüdname var, bir anlaşma var. Anlaşmanın yazılı metni Kur'an-ı Kerim'dir. O kadar. Kitap, yazılı metin, o kadar. O şartnameye uyuyorum. Şöyle ol dedi, öyle oluyorum. Böyle ol dedi, böyle oluyorum. Artık ben ne emrediyorum? Aynısını yapıyorum. Aynısını yapıyoruz. Ha. E bu da kolay bir iş değil tabii. tabii. Şimdi burada bunu yapıyor. Bu da çok önemli bir konu. 43 Hakikaten, senede
0: dörtte ancak alacakmış.
1: İşte Kur'an-ı Kerim'in, 150 sayfasını 43 senede ancak okuyabildim ifadesinin arka anlamı, açılımlar bunlar. E işte 7 günde bir hatim yapanlar var ama bu manada hatim yapan pek bir insan duymadım şu ana kadar.
0: Yani önemli. sahabe Ekran böyle yapıyor. Ya.
1: Böyle yapıyor. Bir de Kur'an kendisini aşması için vücudumuzun helalle beslenmesi lazım. Hepimizin cebinde banka kartı var. Bankaya yolumuz düşüyor. Faizle hemhal oluyoruz. Dolayısıyla bedenimize haram karışıyor. Bedenimize haram karıştığı için Kur'an-ı Kerim'in bize kendisini tam olarak açması beklememeli. Helal lokmayla bitiyor her iş. Allah bizi ona muvaffak kılsın.
0: Amin. Hakikaten zor bir durum. Amin. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhtemelen dinleyenler. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. efendim. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyor Hoşçakalın efendim.